0: Noticioso. Uma entrevista especial hoje com a arquiteta, uma especialista também em direito imobiliário, ela lida aí no dia a dia com vários assuntos importantes, porque agora, nesse momento do novo coronavírus, a especialista que está aqui com a gente hoje, que é a Aparecida Unicosta, ela vai falar muito sobre a gestão no setor imobiliário durante a crise e a contribuição também da arquitetura na negociação pela cidade junto ao governo estadual. Essa história de fase 1, um, fase 2, vai abrir, vai fechar... E a arquitetura ajudando a gente. Eu quero me dar já um bom dia, agradecer por você ter vindo aqui na rádio. Sua família de Mogi, mas você mora em São Paulo, é. né? Como é que o pessoal te chama? De Sida, Aparecida? De Apá. Apa.
1: É porque bom ela dia, falou, ela, a sua dia.
0: irmã falou assim, a pá, eu fiquei pensando, gente, mas é apelido, o pessoal chama de Apá mesmo. É porque
1: meu nome é, minha mãe fez promessa e ela não permitia me chamar por apelido, mas Aparecida é um nome cumprido, é, né, então os irmãos iam abreviando, abreviando e ficou Apa. Apá. A pá. É.
0: Posso chamar de APA, então? Fique à então. vontade. APA, vamos lá, então, né? <risos> Contar um pouquinho dessa história, né? Você estudou aqui em Mogi, sua família é de Mogi, Sim. mas você está em São Paulo há muito tempo, né? Sim. Como é que a arquitetura entrou na sua vida?
1: Sim, eu é, fiz arquitetura aqui em Mogi, na Brascubas, e depois me formei em 98 e acabei mudando para São Paulo por questões de profissionais mesmo, de oportunidade, de, de empresas que eu fui trabalhar, multinacionais, então... Acabei ficando lá e estou lá há mais de 20 anos, mas é, eu, tenho, eu tenho meu escritório aqui em Mogi também uhum. e eu trabalho praticamente duas vezes por semana, quer dizer, em momentos normais, né, épocas normais, duas vezes por semana em Mogi, o restante São Paulo e eu transito muito entre as duas cidades, tenho vários clientes aqui, transito pela, pela, pelos órgãos públicos daqui de Mogi, uhum. então eu estou muito entre as, as duas cidades. Falar um pouquinho da
0: arquitetura no meio dessa pandemia. Como que você está sendo a sua atuação nesse momento com o seu escritório?
1: É, assim, uma, a minha especialidade é na área de aprovações. Uhum. Né, nas empresas, é um departamento que chama-se Permits, Permissões, né, Licenças. Então, eu trabalho muito com a parte de legislação, uhum. a parte de é, licenciamento. E esse, esse segmento ele tem, ele tem uma proximidade intensa e constante com os órgãos públicos, que vai na escala municipal, estadual e federal. Então, é, um, uma coisa que, que aproxima muito são as negociações que chamam-se contrapartidas urbanísticas e também a, as parcerias público-privado, que é o PPP. Então, uma empresa, quando ela vai se instalar numa cidade, ela cria algum impacto, que é um impacto positivo e tem impacto negativo. O impacto positivo, normalmente, é arrecadação de impostos, geração de emprego. E o negativo, às vezes, é uma sobrecarga na infraestrutura. Então, nesse momento, a, essa empresa, essa investidora, apresenta um projeto para o poder público, pode ser no, no nível municipal, estadual ou até federal, é, qual, quais seriam as ações mitigadoras desse impacto e aí normalmente traz muito investimento melhoria de estrada de infraestrutura criação de escolas que é a de contrapartida
0: saúde. que a gente fala exatamente né?
1: é exatamente isso é eu assim, vou aproveitar a ponte isso essa experiência que que desse tipo de trabalho é que eu cheguei até a comentar, assim, tem uma, uma palavra que chama-se cornubação urbana, que é o momento onde existe, ah, vamos dizer assim, as fronteiras de dois municípios se diluem, se confundem, se, se sobrepõem. Uhum. Então, neste momento, é, ninguém mais age individualmente. Se eu tenho um problema no meu município, isso vai impactar no meu vizinho, e vice-versa. Se eu tenho um benefício no meu vizinho vai impactar em mim também. Então, essa, essa, hoje, esse crescimento urbano dos municípios, essa proximidade, acabou criando essa situação de não fronteira mais. Então, é, é difícil você conseguir falar ah, daqui deste limite para lá é Suzano. Deste limite para lá... É, meu vizinho. Uhum. É difícil hoje em dia você fazer e isso. E falar em conubação
0: urbana, num momento de pandemia, em que você separa a região metropolitana da capital. Então, quer dizer, eu não posso comprar no comércio de Mogi, mas eu posso comprar no, na capital.
1: Exato.
0: Né? Então, lá, quer dizer, o coronavírus não está lá, mas é, só está aqui.
1: Exato. Fica exato. meio esquisito, fica, né? Fica, fica, fica. É, como que, por exemplo, é, a gente entrando, a gente em São Paulo... Está na, na mancha laranja, é. que é a fase 2. Aí você se afasta, está na mancha vermelha, que é a fase 1. Um. Então, por exemplo, é, Mogi das Cruzes, é, ele tem. O município tem agora, é, acho que inclusive estão preparando isso, uma números isso. comprovando. É, no, é, Número de pessoas infectadas, número de pessoas curadas, número de, de óbitos, número de leitos. Uhum. E, e essas providências mostrando as curvas e, e, de alguma forma, ele consegue se classificar junto ao governo como fase 2. Uhum. Só que aí é o ponto, né? Se se classifica na fase 2. E se o vizinho está na fase 1? Um? É. Como que, por exemplo, meu vizinho está com uma situação crítica, sem leitos e eu tenho leitos?
0: E aí fica o questionamento, né? É, os comércios não estão aguentando, que a gente está vendo realmente as pessoas quebrando, literalmente, é, é, né? É. E em detrimento da saúde, que é um bem maior que a gente é, tem, é. mas é a economia também. Por isso é. que essa cornuba... Quando você falou da cornubação <risos> urbana, achei tão interessante. E é verdade, quando você está indo daqui para Suzano... Cê, cê, tudo bem você sabe ali no riozinho, né? Que tem a companhia Suzano, tem a ponte, você é. tá, tá ali.
1: Mudei de fronteira. Mudei, né? mas
0: é. quando você vai, por exemplo, a Poá, você fica meio em dúvida: Poá é, para é, Ferraz, é, Ferraz é. para São Paulo. Você é. fica em dúvida, é. né? Você não sabe se é Itacoá, se já é São Paulo. É. Não é ali? Calmon Viana. Calmon, Viana. É entre e é Suzano e Poá.
1: É. é. É e
0: você nunca sabe se já está em Suzano ou se está em Poá. É verdade. É verdade. Realmente, é, essa cornubação urbana está sendo muito comentada nesse momento de é, pandemia. É. Por isso que é importante a gente ter a arquitetura como uma aliada, não é?
1: É, é sim. Assim, hoje eu, eu acho que todos os municípios dispõem, Moji então, imagino que disponha mais ainda, de especialistas no planejamento urbano Sim. Porque quem, quem faz arquitetura É lógico que depois você vai se dedicar Para uma área ou para outra né? Mas é um curso, é uma profissão Que permite a pessoa Virar um especialista em desenhar uma cadeira Ou desenhar uma cidade é. Então a gente tem bastante profissional Hoje no momento Bem capacitado Que pode é, contribuir Como mais um braço técnico Nesse contexto gigante multidisciplinar para poder, pelo menos, desenhar um, uma estratégia que seja viável para todo mundo sobreviver e passar por essa crise. Né? E é importante
0: ressaltar também que o trabalho da APA, né, aqui junto com a gente, é um trabalho que também visa muito o setor imobiliário, né, que se esforça para também entender esses novos tempos promovidos pelo novo coronavírus, traçando estratégias para essa pós-crise. Você é uma especialista em direito imobiliário. Né? Sim. É, é, como que a gente vai fazer nessa necessidade de manter o mercado aquecido, entregar produtos que realmente é, atendam as novas necessidades dos clientes, né? principalmente compradores e locadores,
1: num momento como esse pós-pandemia? Ah. Vocês pensam muito nisso, né? Sim. É, uma... uma... Parte que é um grande produto que eu desenvolvo com frequência chama CVTL, com é estudo de viabilidade técnico legal. Então, vamos ver que uma pessoa, uma empresa, antes de adquirir um terreno, eu faço esse estudo e apresento para ele um diagnóstico de tudo que ali pode ser feito, todos os seus potenciais construtivos e todas as suas restrições. Então, eu tenho, hoje tem sido um trabalho que é, eu tenho praticado nesse período, primeiro porque é, eu posso fazer do escritório que eu trabalho sozinha, uhum, nesse momento, uhum. ou da minha casa. Disponibilizo de legislação e de Google. Então, eu estou tô, tô realmente bastante dedicada nisso. Mas é, eu já tenho visto, eu já tenho é, recebido demanda de fazer o seguinte. Aí eu tenho um imóvel que ele tem X metros quadrados e eu vou compactar para poder ou desmembrar ou sublocar porque realmente é uma, é uma maneira de você ou conseguir mais uma renda ou diminuir seu custo de aluguel. Uhum. Então, eu acho que isso já é reflexo dessa situação, porque é uma adequação. Né? Antes, se, se você está em, em, em desenvolvimento, vai sempre procurar se expandir. Mas hoje a gente está num movimento contrário, né? que está... Que então, é, quem tem realmente um imóvel que antes tinha um espaço mais confortável, mais disponibilidade diária se puder diminuir se puder enxugar vai enxugar a gente
0: percebe que a arquitetura vai ajudar muito nesse nesse movimento de mudanças, muito homework hoje, as pessoas exato. se adequando, tendo o né, seu, seu cantinho. Exato, exato. Aí, olha, a cadeira é boa para eu trabalhar na minha exato. casa, né? Porque o homework é isso, né, Você é, está ali sentada, bem acomodada. Esses novos... A gente tem muito working, né? É. E vai ser uma constante maior na nossa vida, não Com vai? Com
1: certeza. No nosso escritório, nós somos em sete arquitetas. É... E, e a maioria, a grande parte, a especialização é na interiores, na parte de ambientação, de decoração. A gente recebeu muita demanda de projeto, de pra readequação, de reforma, porque uma coisa você sai de casa de madrugada, você é. chega à noite, aquela corrida e final de semana você está morto, você viaja, você quer... hoje em dia Não estamos lá convivendo né? com aquela torneira, com aquele sofá, com é. aquela cor. Com a... Então, realmente, é, nós recebemos algumas demandas de readequação, de projetos, para, é, enquanto esse período é possível planejar, para depois, quando estiver liberado, de fato, começar a obra. Chegam algumas empresas, a
0: gente tem aqui um, Dicas do Mercado de Trabalho, que é um quadro toda segunda-feira, que é bem bacana aqui na rádio, Que a gente tem falado muito isso. As empresas estão revendo... Quanto de porcentagem de seus funcionários vão ter ah, que voltar mesmo é, para a empresa? É. e continuar trabalhando das suas casas? Né? Então, é, isso também a arquitetura vai ajudar muito. Profundamente. No dia a dia.
1: Profundamente. Ó, nesse momento, a gente já está, é, em São Paulo, pelo menos já está assim. É, é, hoje, uma, um comércio para abrir é com 20% né, de, de funcionários, depois 40%, depois 60%. Isso vai... Ao longo do ano, né? Então uhum. vamos dizer que até o final do ano, não sei se a gente vai chegar a 100%. É, mas está sendo gradual, né? Está sendo bem gradual. Então, imagina dentro de, de um escritório onde você tenha seus funcionários, que é, a, a, o deslocamento de é. casa ao escritório, do escritório em casa, já demanda um tempo e um gasto. Verdade. Se puder evitar isso, pelo menos duas vezes por semana, a pessoa trabalhar de casa e agora já tem a disciplina de ser produtiva, já tem tudo organizado, Verdade. já tem uma impressora, tem o, o Wi-Fi uhum. funcionando bem, a internet, o equipamento está todo em ordem. Hum. Vai ser uma tendência, né? Exato. Vai ser uma grande tendência mesmo. Quando a gente fala em é,
0: legalizar imóveis, legalizar salas comerciais, gerenciar isso, vai ter uma mudança com o novo coronavírus, a gente está vendo que é uma tendência. É, as empresas mesmo, as, as próprias lojas, que eram bem grandes, né? Os magazines já estão também muitos indo para o online durante esse período. Sim. Então, é, é importante você você ter um arquiteto, né, nesse caso, para vocês, para a pessoa falar, olha, você não precisa de todo esse espaço, você sim, consegue sim. otimizar. Sim. Como é que a arquitetura faz isso? Eu tenho um grande espaço, por exemplo, de, uma, de um magazine e vou olha, eu vou precisar de só de 60% Sim, desse espaço.
1: Exatamente, tem um planejamento. Em escritórios tem um recurso que chama-se Open Space, que é justamente um, uma, uma população flutuante, uhum. vamos supor que de uma empresa que tenha 100 funcionários, é, na, na, na rotina trabalha 50% lá, os outros 50%... Sempre estão viajando em outros lugares. Uhum. Então, quer dizer, nesse open space, você cria uma, uma pequena estação de trabalho individual, onde cada um que chega no momento alternado se conecta e trabalha. Uhum. Depois vai embora e vai aparecer daqui 15 dias. E dessa forma, é, você cria a flexibilização é, do espaço. Não yeah. tem mais aquelas coisas hierárquicas, né? sala de porta fechada, é. não, não, não tem mais. Não precisa é disso, né? não precisa disso. É otimizar mesmo o espaço. Otimizar o né? espaço. E, no, no, por exemplo, é, a gente viu a reportagem, a Magazine Luiza, uhum. as americanas estão em franca expansão nesse Sim. momento, porque elas trabalham o e-commerce. Então, o e-commerce, é, isso impacta bastante, porque você é, vai ter uma área de, de CD, que é o Centro de Distribuição, com mais dinamismo. Isso. Não é mais aqueles, quer dizer, também terá, mas aqueles CDs que, que acumulam mercadoria durante muito tempo para ser distribuída daqui meses. Hoje é. em dia, a coisa é mais rápida. Até o desenho dos CDs hoje, eles estão mais dinâmicos, né? Que chamam o cross-docking. Que você tem docas dos dois lados, que entra a mercadoria e já sai do outro lado, já é distribuído, chega e vai saindo. Então, tem uma, um dinamismo muito maior. Isso muda. Isso muda o pé direito, isso muda a configuração é, viária, é, a área construtiva, muda. Muda completamente. Então, são novas realidades mesmo de adequações. E essas realidades
0: de adequações é, é, vão ser feitas no mundo inteiro, assim. E, e no Brasil eu já tenho visto muitas pessoas falando. Eu não preciso de um escritório tão grande.
1: É. Menina, você acredita? É porque eu acho que a gente vivia numa rotina que... meio De alguma forma tava estava automático é, aquilo, né? Tava confortável, automático. né? tava
0: todo mundo, né? É. todo mundo. Quando você tem que parar e ficar em casa é. e readequar sua é. vida é. para esse novo momento é. que todo mundo teve que fazer... Aí você, eu ouvi isso de um grande amigo. Ele falou, Marilei, para que eu preciso de um consultório desse tamanho? Ah. Ele ficou, parou para pensar, para que eu preciso? Então ele já está procurando um lugar menor com um arquiteta, né, um arquiteto que é, realmente faça essa otimização, as adequações, adequações né? que é. são importantes. E isso é para todo mundo. Eu vejo que é uma mudança de paradigma, não é? Sim, sim. Com Nesse certeza. momento da pandemia. Com
1: certeza, com certeza. É, eu, eu, assim, um exemplo que eu tenho comigo mesmo na minha casa, eu tenho a minha casa, um quintal e o um escritório médico, onde fica lá o escritório, que eu escolhi que fosse distante de tudo. Para poder, na hora que eu fosse para o escritório, eu estava no escritório. Uhum. Mas hoje em dia eu estou trabalhando na, na minha sala. Então? Na minha mesa de jantar. Porque se eu preciso levantar, buscar uma coisa, eu estou ali. E, eu, e sabe que funcionou? Antes, era, antes eu não tinha essa rotina. Hoje que eu estou fazendo isso com frequência, eu acabei me adaptando. Eu já tenho uma tomada mais próxima, ah. já tenho uma impressora ali, já está tudo à mão. A minha filha também está trabalhando de casa. Mas não muda a vida da gente? Completamente. Uma coisa que eu estava pensando, por exemplo, a minha filha, ela é advogada, como toda a minha família daqui de um é, Rio de a Ana né? Cecília, né? Vamos
0: falar da Ana Cecília, mandar um beijo uhum. para Ana que me apresentou para você. Minha irmã. Irmã, linda, advogada. É.
1: E a minha filha... com um querido também, ah, é. né? Ah, mandar ah, um beijo para é... o marido também. É o Will ele é um fofo. Um fofo. Então, minha filha trabalha num escritório que são três andares. Pede um corpo, Está é. uhum. super funcionando. Agora, imagina que quando voltar, não precisa. Imagina o aluguel de um, um andar inteiro, assim, né? Não
0: precisa, não, não precisa.
1: É verdade.
0: Não precisa. Eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, não só advogado, mas assim, fisioterapeutas, médicos, pessoas que têm lojas grandes também, que falam, Marilene, não preciso de tudo isso. Exatamente. Uma sala de reunião tão grande para quê? É, é, é. Se a gente está fazendo videoconferência na, ne, nesse quadradinho <risos> do computador e está tudo bem. E funciona, né? Menina. E funciona. Eu apresento o projeto. Então, aí nós vamos lá para o direito imobiliário. Nossa. Vão cair os aluguéis. Não vão?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que nesse período aqui eu tenho acompanhado muito, muito de perto... É, que bastante proprietário negociou com seus inquilinos, Sim. uma redução de 30%, 40%, teve gente re, reduziu até 50% uhum. mesmo, porque viu que é, a demanda de, de fluxo de cliente, de serviço, tudo diminuiu. Isso. Então, eu, se eu sou a proprietária, eu prefiro manter meu inquilino e colaborar com ele, ele colabora comigo e a gente fica nessa né, adaptados para esse momento... E depois que melhorar, a gente também melhora juntos, do que eu ficar com o meu imóvel vazio. Não,
0: não é melhor é, 50% que
1: zero? Mas é, eu, é mas, já, mas tem acontecido isso, de, de proprietário ser irredutível. E perder o cliente. Perder o cliente, porque é difícil você bancar um aluguel sem conseguir funcionar Fechado. de porta aberta, exatamente
0: linda. um monte de gente que eu conheço, a pá, que teve que se readequar. Alguns conseguiram até 50% de desconto. É, é. Depois, olha, a gente revê mais para frente, quando voltar, porque as pessoas não estão trabalhando. É, é. Então. Como é que você vai fazer? Né? Exatamente. Então, isso também vai mudar essa coisa de você alugar um local... Já com uma nova realidade também de valores, não é? Sim, com certeza. Eu penso muito nisso. Eu tenho falado muito com advogados com certeza, com de certeza. especialistas em direito imobiliário. Com
1: certeza. Com certeza. O que, assim, no, no direito imobiliário, é uma coisa que eu... Da, da minha área, que eu, a minha sensibilidade, assim, é, é mais próxima, é justamente você ter um imóvel que ele tem hoje um valor de mercado, faz uma avaliação, ele ele tem é, uma categoria. Uhum. Se amanhã ou depois o ambiente, o entorno fica degradado, ele vai perder o valor. Vai. Se o ambiente recebe algum investimento, ele vai subir de valor. Então, quer dizer, o imóvel, ele, ele, não, ele não vale por si só. Ele vale pelo que está o entorno, uhum. pela realidade. Uhum. Então, se você tem hoje um, um prédio com uma demanda de salas vazias, é óbvio que o aluguel... Do, do, que você sendo um investidor vai querer é, cobrar, vai ter que cobrar o que, o que é possível o mercado te oferecer, né? Não tem, não tem mágica nisso, verdade, né? Verdade, verdade. E na nossa casa, qual que é a dica que você dá como arquiteta dessa visão de
0: até de interior, né? É, que nem você falou, eu oh, estou trabalhando na minha sala de jantar. Eu estou lembrando aqui que eu <risos> trabalho na minha sala de espaço gourmet também, quando eu estou em casa. Eu boto o computador lá e estou lá trabalhando. É, é, é bom fazer um espaço especial para ficar trabalhando, se for trabalhar é, só em casa é, mesmo? É. é bom isso? Eu,
1: eu acho que sim, porque eu tenho né, esse, esse, essa, essa área, né, esse escritório e eu, eu senti muito, assim, como eu, eu faço cursos, de tempos em tempos tem que fazer lá um, um TCC. É. Nesse momento, é um momento sofrido, que você precisa oh. de isolamento, né? De, Nossa, de, isolamento total, de... né? Nem social, né? Eu isolamento psicológico. dissertação né? de mestrado
0: só Deus, sabe? É um sofrimento,
1: né? É um momento que você fica assim, né? Quer matar as pessoas intratável. em volta, não é? Exatamente, é, é exatamente. Já então, passei. É. Horrível. Eu acho que tem hora, assim, por exemplo, a gente, é, do meu escritório, a gente está desenvolvendo um, um, uma, um projeto para uma família, onde a, a, a mulher, que é, é um casal, tem um homem, a mulher, dois filhos. A mulher, ela é escritora. Uhum. Então, apesar dela ter é, um escritório, hoje, ela trabalha em casa. E, quando tudo isso passar, ela percebeu que vai ter momento que ela vai ter que trabalhar de casa. Então, a gente conseguiu achar um espaço para que a gente está chamando canto de leitura, mas é dela, só dela. Para ela poder se concentrar. Para ela poder trabalhar ali, às vezes fazer pesquisa, ler alguma coisa específica. E precisa mesmo de, de concentração, né? Uhum. Uma boa internet, uma boa iluminação, uma boa poltrona tomadas, é, internet que chegue confortavelmente lá para que tudo funcione. Então, eu acho que sim, se você tiver condições e não precisa de espaço grande. não Você consegue, não precisa, ser... você consegue fazer uma coisa ergonômica que seja uhum. confortável e funcional. Isso é con... dá para fazer. Dá para fazer. É uma questão de projeto. E achar o material adequado para o local adequadamente. Vamos falar de projeto, então. Apá, até onde vai o olho claro,
0: né, e todo o aparato né, do arquiteto e a ajuda da tecnologia no computador. Como é que você casa uma coisa com a outra?
1: Olha, é, desde... Na hora
0: de fazer o projeto. Agora. É,
1: eu, eu já, na faculdade, aqui em Mogi, a gente, na época, assim, foi até uma das, das faculdades que já tinham esse recurso, eu fui alfabetizada no AutoCAD. Que era já... O programa... É, não vou nem falar que versão que era, porque não vai conta. ficar... Não <risos> conta. Mas <risos> o AutoCAD já era usado, assim,
0: muito, né? É, já projetos.
1: É. Então, assim, eu já, eu já, já nasci como arquiteta trabalhando no AutoCAD. E... Que é espetacular, né? É, a sabe? E tem, lá no escritório tem outros programas também que, que as meninas usam para fazer toda a parte de interiores que já sai em 3D. É maravilhoso. Maravilhoso. Olha, o recurso de tecnologia... Veio para ficar é, e, e, e ajudar né, o arquiteto. Completamente, arquiteto, não é? completamente. Porque é o. Imagina, numa tela de computador, tanto você entra num detalhe é, de um objeto, é. quanto você consegue olhar na escala de um terreno e todas as vias que chegam aos terreno, os municípios no entorno. É, é é uma é a abertura, né? A janela do conhecimento, né? Eu... E
0: as opções que você pode ter ali dentro, né?
1: É fantástico. É, eu,
0: eu acho tão bacana quando é você fantástico. vê um projeto Não, daquele. É rápida a
1: produção. Imagina, na época eu já desenhei folha vegetal com caneta nanquim, ou é, né? school, né? Lá atrás. Lá atrás,
0: século passado, é. né? Eu falo que... muito isso. Como a tecnologia ajudou é. na arquitetura. Claro que tem. O trabalho do arquiteto, claro, não vai ser substituído, mas, é. mas
1: ele pode ajudar em muito, né? É. Não, e a maioria do arquiteto também gosta muito de desenhar, então é uma delícia é. poder pegar um, um, um lápis, um grafite, ficar desenhando é, confortavelmente, amplamente, livremente. Mas o, o computador, você pega um projeto, se precisar alterar alguma coisa, é, tira essa prático. sala, volta aquela sala, demole muito aqui, legal. constrói ali, é muito rápido. É. Muito, legal. É muito rápido. Você coloca, enxerga 10 opções ao mesmo tempo rapidamente. Então, essa esse direito da tecnologia é ajudou muito, fundamental. Fundamental. Estamos conversando
0: com a Aparecida Unicoosa arquiteta, especialista em direito imobiliário, que faz uma contribuição bem legal nessa arquitetura na negociação da cidade junto ao governo estadual também, né, nessa orientação. Trabalha com essa arquitetura imobiliária também, né? Nessas orientações. Eu mandar um bom dia para Ademir Gonçalves, Maricé Soares, Vera Lúcia. É, vamos mandar um bom dia especial também para a Heloísa Moreira. Mandar bom dia para Iracema Camargo, Marcos Jesus, José Santos, Wagner Bondar. O professor Afonso Paula está aqui com a gente. O Fred Ramos também. Bom dia, especial para quem nos acompanha aqui no nosso Facebook e também no nosso Instagram. O pessoal está aqui, é, a Renata Fantarelli, bom dia, a Adriana, doutora Adriana Daisley. Muito sucesso, eu estou com saudade de Mogi, desejo que Deus abençoe vocês e também esse programa. Bom dia, doutor. Prazer, viu, em tê-lo aqui no Instagram. Kátia Lianelli. É a minha parceira do eu escritório parceira? de
1: interiores. Um é, beijo, também é arquiteta. Ela é arquiteta, ela é uma especialista em interiores, trabalha com isso há 28 uhum, anos. Legal. Ela tem projeto até na Grécia.
0: Ai, que linda. Ela Bacana, realmente né? é, é de São Paulo. É uma
1: autoridade. É,
0: São Paulo. Beijo, São Paulo, é viu, Meu de trabalho de São Paulo. Afonso Cardoso, Gabi Soares, doutor Caio Vano está aqui. Rafaela Padula está aqui também com a gente. Trabalha comigo
1: no escritório.
0: Super profissional, Tá falando aqui de você. Ah,
1: obrigada.
0: Ai, bom dia. O Caio Vano, Dr. Caio Vano também mandando bom dia. A Kátia falou que você é uma arquiteta muito competente comprometidíssima com o seu trabalho. Um beijo para o Davi Pedroso, Mariana Amarante, Emanuel Dervil, é, o Newton Montemor, bom dia, Marco Antônio Alvarenga, bom dia, porquinho, Silvana Zugaibe, Vitória Cardelli, parabéns ah, a Pá. Também uma arquiteta fantástica que trabalha comigo. João Garrido Ramos Neto, de Poá, ouvindo diariamente a sua programação, bom dia, Foi querido. Foi meu professor. Jura? Foi. João Garrido? Foi
1: meu professor.
0: Olha, ele tá aqui, ó, assistindo a gente. Saudações. Oi, <risos> que legal. Olha que mundo pequeno, né? Ele me professora. ouve todo dia.
1: Ah, que incrível. Todos os ele dias foi me meu me professor. Ouve, né?
0: Todo dia, né, Nai? Todo dia ele manda mensagem. Beijo, João Garrido Ramos Neto. Querido, o pessoal de Poá tá sempre com a gente. Viviane Carvalho, Rafaela Padula, Douglas Capruxo Silva, Fabiola. Fabiola, por Edgar, também tá aqui com a gente. Mandar um bom dia pro Pedro, pro Kaique. Tem várias pessoas mandando bom dia, falando que é, é muito legal né, a gente poder falar sobre arquitetura é, nessa visão pós-pandemia mesmo, né, em que a gente está se readequando. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas é, saberem que a arquitetura está aqui também para unir forças é. nesse momento. Né? Olha,
1: arquitetura... É... Até eu acho que antes de ter esse nome Sempre foi uma preocupação Em criar um conforto Entre o ambiente e o ser humano Então é, Tudo que você puder Desde os objetos do espaço Do entorno de uma cidade É, o, é, é a conciliação Para conviver E ter uma melhor vida Para o ser humano E o ser humano também em Contrapartida cuidar desse, desse entorno Então é, se a gente puder hoje ter um olhar de, de é, cuidado e de planejamento, a transição pode ser mais suave. Nesse momento, eu acredito que a gente não esteja é, no, no momento mais confortável da vida, mas é um momento, é um momento de atenção, de cautela, de readequação, de é, remodelar o que existe e, e sempre para otimizar. Sempre para poder é, deixar mais viável o que você vivia, o que você tinha para o futuro. Então, realmente, assim, você vai vai perceber que isso vai acontecer dentro de casa, vai acontecer na escala é, do trabalho, vai acontecer na escala da cidade, vai acontecer na escala do mundo. Porque é isso, né? a gente vive em questão de escala. né? Hoje a gente está nessa sala, mas isso faz parte do, do planeta. né? Então, você vai tendo essa essa reflexão e, e esse comportamento que vai refletindo, 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 e eu acho que depois de tudo isso, seremos outros, mas o que cabe a nós, eu acho, é uma adequação, um planejamento, uma transição com cuidado, com cautela e com dedicação, que vai, vai valer a pena, acho que a gente consegue é, sobreviver, consegue passar por isso da maneira mais saudável possível, né? Amém. amém, amém
0: adorei te conhecer, é um Não, prazer obrigada, viu? obrigada Aparecida Uni Unicosta aqui junto com a gente. Mandar um bom dia para o Alexandre Jimenez e para o Osni Garces, que está aqui com a gente. Beijo, Osni.
1: Osni, meu amigo, foi
0: meu vizinho é, também. Está aqui com a gente, mandando um bom dia para você. Deus abençoe ah, ele. Um falou. beijo para ele. Aqui tem, vendo um monte de gente que você conhece, tá vendo? Ó. Obrigada, é viu Osni. Um beijo grande para você em seu nome. Mandar um bom dia para todo mundo que acompanhou a nossa entrevista nas redes sociais. E é claro, na nossa rádio metropolitana. Cecília Uni, conhece?
1: Ah, conheço bem.
0: Ai, que linda! Um conheço beijo, bem. Cecília. Raíssa Oxua também, sou fã dessa convidada de hoje. A Raíssa é uma
1: arquiteta incrível também, trabalha comigo, fantástica. A Raíssa, a Carininha, a Gabi, a Rafa, a, um, meu Deus, a Vitória e a Catinha.
0: Nossa, é uma é, um, um, é. só mulherada, né? <risos> Nós estamos dominando é. o mundo, essas mulheres.
1: Só então Está cheio de mulher que está é,
0: acompanhando a gente. Paula Russo, bom dia para você. Agradecer muito a participação especial da APAC hoje para, inclusive, falarmos desse momento né em que a gente está passando por uma transformação Sim. no planeta. Sim. E Sim. a gente tá, faz parte de toda essa transformação. Sim.
1: E vamos nos transformar juntos. Juntos. Né? Exatamente.
0: Exatamente isso. Marçal Ferreira, um beijo para você. Deus te abençoe sempre, meus parabéns. Obrigada, Marçal. Fábio Vilela, em seu nome também, manda bom dia para todo mundo que nos acompanha para as redes sociais. Obrigada, viu? Eu agradeço, viu? pela
1: oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela equipe. Muito obrigada.